0: Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain.
1: Bonjour Samuel. Bonjour. Tu as 8 ans d'expérience, tu es électromécanicien depuis trois ans chez un prestataire de maintenance industrielle. Est-ce que tu pourrais, en deux mots, nous expliquer ton parcours de formation initiale et ton, ton parcours de formation
0: professionnelle La maintenance, ça a commencé avec un BEP en formation, en formation initiale, donc un BEP de maintenance système mécanique automatisé. J'ai enchaîné sur un deuxième BEP d'usineur. De, de là, je suis parti faire un bac pro euh, maintenance des équipements industriels pour finir avec un, un BTS mécanique automatique industriel. Donc, c'était le BTS euh, MAI, c'est ça Voilà, qui a été remplacé par le CRSA. J'ai passé mes habilitations électriques que j'avais déjà passées en bac pro, mais que j'ai euh, remis au bout du jour. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, je suis B2V, BC, BR pour la basse tension. Et après, je suis H2V et HC aussi.
1: Et ces habilitations, il faut, faut les renouveler régulièrement Comment, comment ça marche, une habilitation
0: Au niveau professionnel, on doit, aller, euh, on doit faire des recyclages. On a une formation initiale, après on a un recyclage tous les deux ans. Donc ça, c'est des habilitations qui nous donnent le droit d'accéder à tout élément électrique dans le, dans le milieu professionnel. Euh, en plus de ça, j'acquéris aussi une, une spécialité. Je suis certifié Sacratex. Donc, je, Sacratex, qui veut dire système d'assurance qualité, en qualité de réparateur euh, pour tout ce qui est en zone atmosphère explosive. D'accord. Voilà. Euh, donc, c'est quoi une, une, une atmosphère explosive Une atmosphère explosive, c'est une atmosphère euh, qu'on peut rencontrer en milieu industriel, euh, soit sous forme gazeuse, euh, d'émanation de produits, soit sous forme de poussière, dans les silos, entre autres, dans l'agroalimentaire. Mm -hmm. Et si une atmosphère avec un risque avéré identifié, où on a on, on a mis en œuvre des systèmes de protection pour pallier à, à ces défaillances.
1: D'accord. Donc euh, donc ça te permet de d'aller réparer des équipements dans, dans des dans des zones euh, potentiellement explosives, euh, tout en enfin, tout en restant en sécurité.
0: Alors en fait c'est presque ça. Euh, ce que, tu, ce que tu nous dis, c'est euh, quand on est certifié ISMATEX. D'accord. L'ISMATEX, c'est la personne qui va intervenir sur site dans mm -hmm. l'atmosphère ATEX. Et le, le SACRATEX va pouvoir intervenir sur un matériel ATEX dans une, une zone non ATEX. C'est-à-dire, je peux travailler sur du matériel qui sera en zone ATEX, mais dans mon atelier. Donc,
1: du coup, ça, ça garantit que ta réparation. Elle suit un certain, un certain critère de qualité et du coup l'équipement que tu as réparé hors de la zone ATEX aura le droit
0: d'être installé dans la zone ATEX, c'est bien ça Tout à fait. et En plus de ça, c'est une certification qui est double, c'est-à-dire que ma certification individuelle euh, doit être cumulée à la certification de l'employeur et de, enfin, de l'entreprise. Mm -hmm. c'est-à-dire Aujourd'hui, je suis dans une entreprise certifiée Sacratex. Et moi aussi, si demain je vais dans une entreprise qui n'est pas Sacratex, je ne pourrai plus exercer cette spécialité. C'est parce que, euh, il faut bien comprendre qu'on a des, des, une réglementation très stricte avec des, euh, une méthodologie. Et cette méthodologie, elle est, euh, elle est directement liée aux moyens mis en œuvre par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il nous faut des outils de métrologie, il nous faut certains, certains outils que tout le monde n'a pas. Et euh, il, faut, euh, il faut un suivi de, de qualité sur ces, sur ces outils-là aussi.
1: Est-ce que tu pourrais
0: nous dire euh, ce, que, ce que tu apprécies dans, dans cette activité, dans ce métier? Mais ce qui, ce que j'aime dans la maintenance industrielle, en fait, c'est la possibilité de toucher à plusieurs domaines. Avant d'être chez le prestataire de service chez qui je suis, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs postes dans diverses applications, mm -hmm. euh, donc j'ai pu pratiquer la maintenance industrielle dans les remontées mécaniques, en montagne, dans l'hydroélectricité, euh, dans l'agroalimentaire, donc c'est un, euh, un tronc commun qui nous donne un accès euh, à tout plein de corps de, de métiers différents, à tout plein d'activités différentes. Et ça, c'est très fort. Est-ce que tu
1: pourrais nous décrire tes, tes missions au quotidien euh, les équipements sur lesquels tu interviens, comment se structure ton, ton travail euh, chez un prestataire euh, Voilà, qu'est-ce qu'on attend de toi une journée type
0: Mais alors, euh, moi aujourd'hui, mon, mon travail, c'est de c'est de, de faire de la maintenance sur des euh, sur des moteurs électriques, sur des systèmes de transmission ou, euh, ou des euh, des systèmes de production d'énergie. Aujourd'hui, je suis je peux travailler sur un moteur euh, de euh, 0,75 kW comme moteur de, de plusieurs mégas, mm -hmm. mégawatts. Il y a un gros panel, donc on va voilà, passer d'un petit moteur de quelques kilos à plusieurs tonnes, si on veut parler en poids, autant sur des moteurs, sur des alternateurs, sur des génératrices, sur des réducteurs, multiplicateurs. Mm -hmm. Donc des systèmes euh, à la fois des systèmes électriques et des systèmes mécaniques du coup. Oui, tout à fait, ouais. tout, tout ce qui va être multiplicateur, pompe. Mm -hmm. Tout ça, c'est des euh, c des domaines euh, des domaines qu'on va toucher. D'accord. Qui va être transmission aussi. Transmission, d'accord. Donc du
1: coup, voilà, le, le, le mot électromécanicien, ça, ça veut dire euh, du coup que tu travailles à la fois sur les des appareils électriques euh, comme des moteurs euh, et euh, le côté mécanicien, tu tu as, t as, t as une partie bah, mécanique avec des roulements, des engrenages, des réducteurs, ce, ce genre d'équipement. Comment se, se structure le travail chez un prestataire aujourd'hui Comment tu passes du temps
0: en, en atelier chez, euh, chez des clients Alors aujourd'hui, dans mon entreprise, euh, on, on est de, on va dire entre, on va dire à peu près 80-80% du travail atelier. Pour ma part, 20% d'extérieur. De, mm -hmm. euh, donc principalement, euh, en règle générale, le client, euh, le client amène le, le matériel à à réparer le fait à mener suivant l'encombrement. Le, suivant euh, nous, on travaille dessus et il vient, se le, il vient le, le récupérer après. Alors, euh, aujourd'hui, l'accueil client euh, et la prise d'information ça va être le, le commercial sédentaire ou le chef d'atelier qui va mmh. renseigner notre bordereau de réparation. Le chef d'atelier nous affecte euh, une machine... Euh, sur lequel on doit travailler. Donc, on prend notre machine, on prend notre bordereau de réparation, le BR, le fameux BR, et de là, ben, on a renseigné dessus là, ce pourquoi euh, le produit est là. Hein. Donc, est-ce que c'est des vibrations, est-ce que c'est euh, un bruit, est-ce que c'est euh, ça chauffe Bon, mm -hmm. des fois, c'est très succinct. Des fois, on n'a pas du tout d'informations. D'accord. Et de là, on, euh, ben, de là, on fait un état des lieux. On regarde l'état général, mm -hmm. on essaye à, à aller chercher des signes, des signes annonciateurs. Mm -hmm. Et... Euh, et, et suivant le, la volonté du client, est-ce qu'on est sur une réparation immédiate, qu'on est pressé, ou est-ce qu'on est sur du devis, on va adapter en fait notre, euh, notre action dessus. Alors quand je vais faire du, de l'extérieur, il, euh, il y a plusieurs possibilités, hein. ça peut être euh, aller déposer une machine, euh, le client n'a pas les, les capacités euh, de réaliser l'action la, ou la manœuvre, donc ils font appel à nos services, donc on va aller faire une dépose, euh, on rapatrie un atelier, on fait, le, on fait la maintenance et une repose à l'issue. Donc ça, ça peut être une, une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'aller faire une, une prestation type lignage, équilibrage, analyse vibratoire. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire que sur site. Mm -hmm. euh, on ne peut pas rapatrier une machine si on veut mesurer une une vibration, on ne peut pas la rapatrier chez nous, il faut qu'on la prenne dans son ensemble et sur, euh, et sur, sa, sur sa structure.
1: D'accord. Et, et du coup, c'est euh, la manipulation de tous ces équipements pour le, le, justement, le, le lignage, l'équilibrage, les mesures de vibration. Toi, tu as eu des, des formations sur, ce, sur ces thématiques
0: Alors moi, j'ai été formé en lignage. Mmh. Euh, la prise de mesure, euh, aujourd'hui, je ne fais que de la, de la, de la prise d'informations hein, euh, en, en vibratoire, je ne fais pas d'analyse, c'est-à-dire une trame dans, injectée dans, dans un appareil et euh, qui me dit tu vas sur le palier 1, tu, as, tu mesures ça, tu palier 2, en vertical, en horizontal, en axial, mm. et de là on synthétise ça, euh, je le passe à mon collègue ou on l'envoie dans une, une entreprise spécialisée dans l'analyse de de vibration. Donc c'est des moteurs asynchrones triphasés sur lesquels tu travailles, c'est ça, en général Oui, alors moi je peux faire, euh, aujourd'hui, je, je vais travailler sur du moteur asynchrone, du moteur synchrone, du moteur, mm -hmm. euh, moteur broche, du moteur à courant continu, voilà, des choses un peu, euh, des fois qui sortent de l'ordinaire et qui sont, euh, qui sont assez sympas, qui sont, assez sympas, et qui sont mm -hmm. un peu plus techniques. Alors, globalement,
1: euh, quelles sont les pannes que tu
0: rencontres le plus fréquemment sur, sur un moteur alors très souvent, euh, très souvent, ça va être euh, des défauts d'isolement voilà, mmh. sur la partie électrique. Donc là, c'est euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la double, la double casquette. Donc côté électrique, euh, ben, ça peut être une rupture, euh, une rupture d'enroulement par un point de fusion. Ça peut être un défaut d'isolement, Ça peut être voilà, un court-circuit entre phases aussi. Euh, euh, ça, c'est les, les problèmes qui nous arrivent fréquemment. Mmh et fréquemment aussi de la, de la casse mécanique qui peut engendrer de la casse électrique, ou inversement. D'où l'intérêt ah. en fait, d'aller euh, lire un peu, si on peut dire, dans les roulements, dans les enroulements, dans les mesures qu'on euh, qu va relever dans, ce, dans cette première analyse qu'on va faire. L'idée, c'est de ne pas se dire le moteur, euh, le bobinage est mort, on le rebobine, mm -hmm. Parce que nous, on a la capacité de le faire dans l'entreprise, Rebobiner un moteur qui va recasser derrière, c'est pas intéressant. Lui, c'est de rebobiner un moteur en sachant qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait cramer, aiguiller, euh, aiguiller le client là-dessus, euh, mm -hmm. de, de permettre à faire du, un, du correctif et du préventif par la suite.
1: C'est quoi les tests de base que tu, les classiques que tu fais sur un moteur électrique?
0: Alors, quand je ressens mon moteur, je prends un, je prends un micro et je vais mesurer les valeurs des résistances, de chaque résistance d'enroulement. Donc je vais chercher à avoir trois, trois mesures euh, qui soient quasiment euh, identiques. On va mmh. tolérer 10% de défaut pour un moteur classique, 5% pour du moteur ATEX, de déséquilibre. Donc on vient chercher une moyenne et nos trois mesures doivent être à 5, 5 ou 10% au-delà de, ou en dessous de cette mesure-là. C'est-à-dire
1: mesure. que tu mesures les trois, les trois bobinages et euh, du coup tu, tu relèves les valeurs. Et euh, s'il si y a des cartes trop importants, dans ce cas-là, ça veut dire quoi
0: Mais Là, ça veut dire qu'on euh, qu qu'on peut avoir un court-circuit entre phases. Là, on est, on est encore moteur fermé, donc on n'a pas, pas de visuel dessus. Là, on, est, on utilise des outils euh, pour se faire une idée. Quand on a regardé ces enroulements-là, on sait que, on, bon, soit c'est un moteur qui a été rebobiné et il y a eu un petit loupé, des fois ça peut arriver suivant de chez qui ça arrive, soit c'est un défaut, un court-circuit entre phases, donc là ça veut dire qu'il euh, y, y a du mal, euh, mm -hmm. et euh, on vient confirmer ça aussi avec une mesure de résistance d'isolement, on va mesurer la qualité de l'isolement, donc on va mesurer l'isolement entre chaque bobine et la masse, et entre mm -hmm. chaque bobine. Voilà, ça c'est la première chose que je fais, j'ouvre mon capot, ma boîte à bornes, je fais ces deux mesures là. Mmh. Euh, la mesure de résistance de l'enroulement la mesure de qualité d'isolement et mmh. je mets un petit coup de main sur mon euh, sur mon arbre rotor je fais tourner pour écouter en même temps pour avoir la partie mécanique et est- ce que ça fait du bruit oui ou non et là je fais, en quelques minutes euh, un état des lieux euh, de mon moteur
1: et est-ce que tu pourrais euh, voilà, peut-être nous détailler une analyse de défaillance ou un dysfonctionnement que, que tu as fait euh, que tu as fait récemment
0: euh, euh, récemment, on peut dire, euh, Donc, je dépose, j'ouvre mon moteur, je dépose le flasque avant, le flasque arrière, que je repère mmh. avant, bien sûr, pour pouvoir me repositionner au montage. Euh, là, de suite, euh, j'ai un flasque qui sort très facilement. Euh, mmh. J'ai une, une coloration brune sur la bague extérieure. Euh, mmh. De suite, euh, j'analyse une corrosion de contact. Donc, corrosion de contact, ça veut dire vibration, soit de la vibration, soit un excès de jeu. Là, de suite, je vais, faire, je vais partir sur une, une, une métrologie de mon flasque. Là, on est en mécanique pure. Mm -hmm. Je vais faire une métrologie de mon flasque pour savoir euh, si on va devoir remétalliser, c'est-à-dire rajouter de la matière pour revenir aux la mécaniques. mécanique. Donc ça, ça va être une analyse. Des fois, je vais avoir cette même corrosion de contact avec une cote qui est bonne. Là, on va un peu plus loin. On prend notre roulement, on l'ouvre, on le coupe en deux. Euh, D'accord. la bague extérieure. Et on vient mmh. regarder à l'intérieur, euh, le, dans le chemin de roulement, euh, le marquage. Il y a tout plein de, de signes visuels, en fait. Hein. Il y a, les fabricants, ils ont des, des, des petites revues qui expliquent très bien ça pour les, les curieux. On va pouvoir trouver des, des marquages circulaires on mmh. va mmh. pouvoir trouver des strips axiales. Et suivant, mmh. les, euh, suivant ces signes-là, on va pouvoir déterminer si c'était une, sur, une surcharge de charge axiale mmh. Par exemple, des courants de fuite, des courants de fuite euh, qui sont générés par des euh, par des, euh, par notre bobinage euh, qui euh, suivant le, le suivant le variateur. C'est c'est principalement avec des variateurs suivant la qualité du mmh. signal du variateur. Quand on hache le, le courant, il va nous générer des, des courants induits qui ont besoin de sortir du rotor. Donc, pour pallier à ça, euh, quand on analyse ça, très, très souvent, c'est des, en fait, des, euh, des machines qui ont évolué dans le temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a fait, fait l'acquisition, enfin, le client fait l'acquisition d'un moteur standard mm -hmm. et euh, par rapport à l'évolution de son process de fabrication ou de sa machine, il veut avoir soit un démarreur progressif, soit mm -hmm. un variateur. Et euh, donc, ce moteur initialement acheté, qui est fait pour fonctionner en départ sec, on, mm -hmm. en, en démarrage direct mais ben quand il est soumis à un variateur euh, il n'est il, il pas forcément adapté à 100% donc ce, fait, que nous, notre, ce moteur là une fois qu'on a fait notre analyse et qu'on a un peu discuté avec le client qui souvent nous dit ah oui c'est vrai on a fait évoluer notre machine on a ça aujourd'hui on va lui proposer de, 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 passer, de faire évoluer son moteur aussi c'est à dire mm -hmm. qu'on va, on va lui mettre un roulement isolé de façon mm -hmm. à trouver la différence de potentiel et qu'il n'y ait qu'une seule sortie en fait, que le, le courant ne puisse pas aller des, des deux côtés.
1: D'accord. Donc, en fait, tu, à partir de ton, de ton diagnostic, tu déroules euh, une, enfin, une, une petite enquête en fait, euh, pour, pour aller chercher la, la, la cause origine du problème pour euh, non seulement, bien sûr, réparer l'équipement, mais en plus, euh, idéalement, proposer une solution au client pour que le problème ne, ne, ne revienne pas. C'est ça. Comment est-ce que tu gères la sécurité lors d'une intervention chez un, chez un client
0: Alors, pour aller quand je suis en extérieur, j'ai d'office en interne une fiche, de, une fiche de chantier. Cette fiche de chantier-là, elle a été remplie au préalable par un, par un chargé d'affaires ou un responsable de chantier qui est allé sur site analyser le, le travail à réaliser. Donc, on a identifié les risques sur cette fiche-là on identifie tous les risques qui peuvent euh, ou qui vont euh, exister pendant l'intervention. Pendant D'accord. On met en face les, euh, les moyens de prévention et de sécurité. Mm -hmm. Et cette, cette fiche-là, est signée par le préparateur de son, le chantier, par les techniciens qui vont sur site, par le client, qui valide bien que les risques. Euh, C'est bien cela et pas d'autre. Parce que peut-être mmh. que le client va avoir l'information qu'il y aura un risque de coactivité en plus. Mmh. Une nouveauté par rapport au plan qui a été euh, fait un euh, euh, jour et, et l'intervention se, se, dé se, dé se déroule un autre jour. Euh, les risques peuvent avoir euh, évolué, donc on va pouvoir modifier euh, euh, ça sur, sur site. Ça va nous permettre de savoir sur quoi on va. On va euh, Qu'est-ce qu'on doit, euh, est-ce qu'on doit porter un casque, est-ce qu'on doit porter des chasubles, est-ce qu'on doit avoir avec nous euh, des, euh, des, des masques, euh, d'évacuation quand on va travailler sur des bassins, euh, euh, des bassins euh, d'entreprises en, chimiques, entre autres.
1: Mm
0: -hmm. euh, ça, ça va nous, ça va nous aiguiller nous pour savoir, euh, voilà, en faisant le point avec le. Euh, le commercial qui est allé voir tout ça, on va, pouvoir, on va pouvoir identifier tout ça. Sur site, quand on arrive, on prend contact avec notre client, notre client qui va nous faire un plan de prévention, qui lui aussi repasse tous les risques potentiels, les mesures mises en, en œuvre, en face, ça, c'est interne à eux. Ça, on peut rajouter, suivant, euh, suivant ce qu'on fait, des permis de feu, des euh, les, plantes, les, les consignations. Euh, en tant que prestataire, on ne consigne pas, on surconsigne. Mmh. La consignation est à la charge de l'exploitant. nous, on s'assure que la machine ne pourra pas démarrer même s'il enlève son cadenas. Donc, on va surconsigner et on va faire notre VAT, même si lui, elle l'a déjà fait. Et du
1: coup, c'est coup, quoi une, euh, concrètement une surconsignation tu, tu rajoutes un cadenas en plus
0: tu, Comment Exactement. on commence Exactement, on rajoute un cadenas dans la mesure du possible, on rajoute un cadenas en plus euh, où la clé reste dans notre caisse à outils.
1: D'accord, du coup, c'est un cadenas qui évite que quelqu'un puisse remettre l'électricité par exemple Exactement. et que la machine puisse redémarrer pendant que tu es encore en intervention.
0: C'est ça, et en plus de ça, j'assure aussi la, 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 la sécurité. Euh des ouvriers de l'entreprise, dans le sens mmh. où euh, quand je vais déposer un moteur, avant que j'arrive, le, les fils vont dans le moteur, donc ils sont protégés. On a un indice mmh. de protection qui est respecté. Quand je vais partir du site, le moteur n'y sera plus, il sera dans mon camion. Donc mmh. potentiellement, on pourrait euh, se dire qu'on a des fils à nu. Moi, je vais surconsigner pour éviter que si euh, on ne puisse pas remettre le courant et que le courant arrive au bout de ces fils-là, et en plus de ça, ces fils à nu, je vais, les, je vais les relier entre eux et à la terre.
1: D'accord, donc là, la sécurité, c'est quand même euh, ah, quelque chose qui se prépare, voilà, qui, se, qui se prépare bien, bien en amont et euh, voilà, qui fait partie du, du travail euh, du, du, de l'électromécanicien, euh, qui n'est pas, pas là que pour euh, réparer une pièce, mais il y a vraiment tout, tout l'environnement de travail, la préparation euh, en amont.
0: Et on a aussi, euh, dans les consignations, on a une, une... Une, une chose qui rentre de plus en plus en compte
1: mm
0: -hmm. euh, c'est que je me rappelle, moi quand j'étais en bac pro on nous parlait des consignations, c'était électrique aujourd'hui on parle de de consignations multifluide. Multifluide dans le sens euh, on va parler d'électricité bien sûr, sans on le connaît, on va parler euh, de, de tout fluide sous pression aussi mm -hmm. donc on va, tout ce qui va être vapeur qui peut être de l'eau dans des conduites forcées, dans des... Dans des euh, dans des centrales hydroélectriques euh, de l'huile sur des bancs euh, des bancs hydrauliques mm -hmm. euh, donc voilà on, on va parler aussi de, de ces de ces systèmes là et des consignations mécaniques en plus de ça on a des stockages d'énergie des fois sur ces énergies mécaniques et qui sont mm -hmm. euh, des systèmes à contrepoids hein, en effet passif et du coup ben là euh, il faut il faut isoler ces, ces systèmes là
1: est-ce que ton activité génère des déchets euh, Lesquels Et comment est-ce que, euh, est que tu gères les, tous ces déchets
0: ben Alors, notre, notre activité, oui, elle génère des déchets, malheureusement. On essaye à les minimiser dans, dans nos actions. C'est vrai qu'on on, on, on minimise dans nos actions avec euh, tout ce qui est aérosol. On est, on est passé sur des aérosols rechargeables. Après, tout ce qui peut être produit souillé, euh, les huiles, les, euh, des, des, des chiffons, des absorbants, des coussins absorbants, Aujourd'hui, euh, quasiment toutes les, les, les grosses structures ont, euh, ont, font du tri euh, oui. sur les produits polluants et autres. Euh, dans l'agroalimentaire, par exemple, on a, euh, on a un client qui, euh, lui, il a des sacs poubelles avec qui, qui donnent les codes couleurs euh, correspondent à des produits. Donc, lui, nous, pendant le, le plan de prévention, il analyse euh, au début du chantier, il nous dit qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez générer comme, comme, comme pollution Et lui, sur ça, il nous amène les contenants adaptés et c'est lui qui, euh, qui s'assure du traitement des produits, euh, enfin des déchets. Quoi. Ok,
1: très bien. Bah, bah merci beaucoup Samuel. Je pense qu'on a bien fait le tour de, de, de ton métier d'électromécanicien. Est-ce que tu, tu
0: voudrais rajouter quelque chose sur, sur, sur ton métier ou sur la maintenance en général faut, faut tenter, il faut aller dedans et, et se faire son avis parce que c'est riche, euh, riche d'expérience. Eh ben génial. Eh ben, on, va, on
1: va rester sur, euh, sur cette phrase. Donc, euh, bah, merci encore de nous avoir, avoir fait découvrir ton, ton métier.
0: Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Merci bien. Pariment. Au revoir, Samuel. Au revoir.